0: Bienvenue dans la vidéo du jour, soir de cristal dans la thématique de l'intégration. Eh aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la mission locale du bassin d'emploi d'Épinal, la personne d'Émilie Clément. Émilie, bonjour. Bonjour. Émilie tout vous n'êtes pas venue toute seule aujourd'hui.
1: Alors aujourd'hui, je suis venue avec ma collègue Marion Jégu. Bonjour. Marion est, est référente euh, entreprise et elle gère particulièrement un dispositif euh, qu'on a à la mission locale qui est l'emploi d'avenir. Alors en fait l'idée c'est un petit peu de présenter l'emploi d'avenir parce que bah, c'est un de nos dispositifs et on trouve qu'il fonctionne plutôt bien.
0: Alors il faut dire, Émilie, euh, que l'emploi d'avenir, on a préparé cette émission, les emplois d'avenir sont une... Euh exclusivité quand même de la mission locale. Bon, il y a Cap Emploi, voilà. mais bon, pour les handicapés, d'après ce que, ce que voilà, je sais. Voilà, donc
1: c'est pour nos jeunes jusqu'à 26 ans, c'est les missions locales. Ensuite, jusqu'à 30 ans, c'est pour les personnes reconnues, travailleurs handicapés, euh, c'est Cap Emploi qui gère euh, le dispositif.
0: Mais pour les 18-25 ans, les emplois d'avenir, c'est la mission locale.
1: Voilà, tout à fait. Donc nous, ça fait partie des mesures
2: que l'on met en place depuis à peu près trois ans maintenant, euh, au service des entreprises et au service des jeunes que l'on accompagne. Quand je dis entreprise, c'est secteur, donc entreprise du secteur marchand, mais également tout ce qui est secteur non marchand, donc mairie, association, collectivité territoriale, etc., donc en fait le gros avantage de l'emploi d'avenir c'est déjà qu'on est sur un contrat de travail donc pour les jeunes c'est toujours le Saint Graal puisqu'ils sont tous à la recherche de, du CDI ou du CDD longue durée en tout cas, euh, sachant que dans le cas de l'emploi d'avenir, donc la grosse plus-value de ce, de ce contrat pour les jeunes, c'est qu'il y a obligation d'une mise en place en parallèle au poste de travail d'une formation. Donc il y a un plan de formation qui est mis en place en amont entre l'employeur nous conseillers mission locale et le jeune pour répondre au mieux aux besoins du poste et puis à l'évolution de compétences qui sera nécessaire pour le jeune en question. Donc le plan de formation est monté donc, euh, en adéquation entre tous les partenaires. Il est validé en commission puisqu'il faut bien que le plan de formation réponde et aux besoins de l'employeur, mais surtout aux besoins du jeune si toutefois le poste n'est pas pérennisé pour qu'il puisse retomber sur ses pieds au plus vite à la suite
1: de son contrat. Oui, c'est plutôt des contrats de tremplin.
0: D'orientation aussi, est-ce qu'on peut dire ça non pour les jeunes
1: Orientation, moi je ne dirais pas ça parce que dans le principe, il faut quand même que le projet était été validés. Euh, ils, sont, ils sont sur un emploi. Le mieux, c'est que la formation, elle soit en adéquation avec l'emploi. Euh, Quelqu'un qui est dans la santé, que ce soit une préparation, de concours d'aide soignante, par exemple. Okay. Après, c'est déjà arrivé que ce ne soit pas le cas. Mais ça, c'est plutôt, une une, plutôt dans une discussion avec l'employeur et, et le jeune.
0: Alors, la formation, euh, on a discuté tout à l'heure, n'est pas une forme d'alternance. C'est-à-dire qu'il ne s'absente pas pour euh, être en formation. La formation a lieu... Sur son poste de travail, sur place
2: Alors, la, la formation a lieu, alors non, la plupart du temps, donc la formation a bien lieu sur le temps de travail, mais la plupart du temps dans un organisme externe. C'est-à-dire que le jeune, lui, euh, sera considéré comme salarié avec son salaire, etc., qui ne bougera pas. Mais il faut savoir que certains jours, voire certaines semaines, le jeune se rendra en formation dans l'optique sur son temps de travail, donc dans l'optique d'obtenir une qualification ou un module de formation qualifiante, etc. Donc le plan de formation doit bien répondre à un besoin d'évolution de compétences et c'est tout ça qui est vérifié aussi à l'entrée dans le contrat. Euh, Est-ce que ça répond bien aux besoins de l'entreprise, mais aussi et surtout aux besoins du jeune en termes de qualification L'idée à la sortie d'un emploi d'avenir, c'est bien que le jeune puisse valoriser dans tout secteur d'activité et une expérience professionnelle toute fraîchement acquise et une qualification, un diplôme ou quelque chose en tout cas de reconnu.
0: Cette formation est donc validée par une commission.
2: Oui, tout à fait. Donc le plan de formation est discuté en amont, donc entre l'employeur, la mission locale et le jeune en question, pour qu'on s'assure de la cohérence de l'ensemble du, du, du contrat de travail.
0: Et quelle est la, la part de responsabilité de la mission locale Quel est son vais dire la mission. Quel est sa, son rôle dans ce, dans ce contrat, dans la mise en place de ce contrat?
2: Alors nous, on doit surtout être facilitateur. On doit aussi être source de propositions éventuellement en termes de formation puisque les employeurs qui n'ont jamais recruté dans ce cadre-là ne connaissent pas forcément les possibilités de formation que, qui, peuvent être offertes aux jeunes dans le cadre de l'emploi d'avenir. Donc nous, on est là pour faire des propositions de formation en cohérence avec le parcours du jeune et le poste qui va être occupé. Et l'entreprise, évidemment, puisque le jeune doit forcément aussi être en, en cohérence avec les compétences attendues sur son poste de travail, bien entendu. Donc nous, on a plutôt un rôle, je dirais, de facilitateur.
0: Qui a l'initiative Est-ce que c'est la mission locale ou c'est l'employeur le, qui vous contacte
2: alors on a un peu de tout, ça peut être les employeurs qui savent qu'on met en place les emplois d'avenir, qui veulent faire un recrutement dans ce cadre-là, qui vont nous solliciter euh, parce qu'ils savent qu'on accompagne énormément de jeunes, donc ils vont vouloir qu'on leur propose des candidatures de jeunes qui peuvent répondre aux critères de ce type de contrat. On a également des jeunes qui arrivent en disant, Bah moi dans le cadre de mes candidatures spontanées, j'ai rencontré un employeur qui souhaite me prendre en emploi d'avenir. Donc là nous on prend contact avec l'employeur et on rentre en lien pour mettre en œuvre le, le contrat. Et puis ça peut être nous également, dans le cadre de suivi de stage des choses comme ça, on est amené à proposer aussi les dispositifs, les plus-values que nous on peut proposer par rapport aux jeunes qu'on accompagne et au bassin d'emploi. Et donc dans ce cadre-là, un employeur peut se dire « tiens, pourquoi pas, je ne connaissais pas, je n'y avais pas pensé ». Et donc ça peut se mettre en place comme ça également.
0: Fin de la première partie de l'invité du jour sur Radio Cristal, aujourd'hui consacrée à la mission locale du bassin d'emploi d'Épinal. On se retrouve dans un instant avec la suite de la présentation des contrats aidés et des emplois d'avenir au sein de cette structure. A tout de suite. Deuxième partie de l'invité du jour, Soir de Cristal, je suis toujours en compagnie de la mission locale du bassin d'emploi d'Épinal. Et aujourd'hui, eh bien euh, l'émission est consacrée à la présentation des contrats aidés et des emplois d'avenir au sein de cette structure euh, pour laquelle aujourd'hui je reçois euh, Émilie Clément et Marion qui est également conseillère. Marion, dans tous les cas, eh bien c'est la mission locale qui assure le suivi de ces différents contrats. C'est bien ça
2: Voilà, on en assure la mise en œuvre et on assure aussi donc le, le suivi et l'accompagnement du jeune. En emploi, ça veut dire qu'on peut intervenir tout au long du contrat de travail, jusqu'en tout cas jusqu'aux trois premières années du contrat si le jeune est pris en CDI, euh, pour être également facilitateur en cas de question de l'employeur, en cas de question du jeune, sur des questions professionnelles, sur des questions d'ordre plus personnel de la part des jeunes dans certains cas, on est là pour intervenir et pour faire en sorte que tout se passe au mieux et pour l'employeur et pour le jeune salarié.
0: Comment se passe le suivi Il se passe en entreprise
2: alors oui, en règle générale, on se rend en entreprise, on rencontre l'employeur, le tuteur, si on est en bien en face de deux personnes différentes, le jeune, et donc on est là pour s'assurer que tout se passe au mieux, que tout le monde trouve satisfaction dans le cadre de ce contrat-là.
0: Le référent tuteur est un membre de l'entreprise oui, Ce tout à fait. La, il, il ne dépend pas de la mission locale.
2: Non, 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 il y a bien un tuteur en entreprise, ça, ça fait partie des obligations. On est dans le cadre d'un contrat aidé, donc ça, c'est, voilà, chaque... En, en amont de la prise de poste, il doit bien avoir un tuteur d'identifié dans l'entreprise qui va être là en personne référente pour le jeune, qui va lui présenter l'équipe, lui expliquer le fonctionnement de la structure. Qui est et le, qui coach, sera, qui est le coach. Voilà, tout à fait. Et qui sera son référent en cas de question tout au long du contrat.
0: Et qui le désigne alors ce tuteur C'est en entreprise, c'est la DRH, ça se fait en commission, c'est le chef d'entreprise hein, qui prend l'initiative. C'est le chef d'entreprise,
1: hein. c'est le chef d'entreprise.
0: Est-ce que vous avez une idée de chiffres, de, de, chiffre, de, de proportions, pour juste avoir un ordre de grandeur, je crois au niveau mission locale, Émilie on
1: a signé euh, à peu près 300 emplois d'avenir depuis leur création en 2013.
0: A rapprocher de, des CAE
1: Alors, euh, les, les, les CAE, on n'est pas euh, unique euh, prescripteur, il y a beaucoup pôle emploi qui en fait. On en fait vraiment euh, très peu à côté des emplois d'avenir.
0: Ça tombe bien, on y vient justement au CAE. On peut en dire deux mots peut-être euh, des CAE sur, euh, au niveau de la mission locale, le Marion
1: oui, oui, bien sûr. Donc tous les
2: CAE, on est également euh, à même de mettre en place ces contrats-là pour les jeunes que l'on accompagne. Il faut il faut savoir que tous les jeunes ne sont pas éligibles aux emplois d'avenir, donc les jeunes qui ne le sont pas peuvent eux prétendre au CAE. Donc là on est bien sur un contrat de travail d'une durée de 12 mois.
0: Le CAE est un peu l'alternative peut-être aux emplois d'avenir pour les jeunes euh, chez vous C'est-à-dire que s'ils ne sont pas éligibles systématiquement, s'ils ne sont pas éligibles à l'un, ils, ils seront éligibles à l'autre, ça c'est une question de piège
2: oui, alors pour les CAE, s'ils sont pas éligibles aux emplois d'avenir, ils sont éligibles de fait.
0: C'est systématique.
2: Euh, oui, c'est systématique. Par contre, c'est vrai qu'un employeur qui souhaite absolument un emploi d'avenir pour bénéficier de la partie formation, par exemple, ne sera pas forcément intéressé, lui, pour prendre un jeune dans le cadre d'un CAE. Il faut savoir aussi que dans le cadre de l'emploi d'avenir, on est très souvent sur du temps complet, avec une aide financière de l'État sur du temps complet. On n'en a pas parlé. Euh, dans le cadre du CAE, on est bien sur un temps partiel avec une aide sur un, un temps partiel.
1: Alors, toutes les informations qu'on donne aujourd'hui, on met sur la parenthèse, c'est que tout ça, c'est lié à des arrêtés préfectoraux qui sont susceptibles de changer. On a parlé de l'emploi d'avenir, on a parlé du CAE, mais on n'a pas parlé du CIE.
0: C'est ma faute, je n'avais pas noté. Il
1: n'y a pas de
2: souci, qui est le pendant du CAE dans le secteur marchand.
0: Parce qu'il y a le CUI aussi, attention hein.
2: Alors le CUI, le contrat unique d'insertion, chapote en fait le CAE et le CIE. Donc c'est un contrat unique d'insertion qui se décline en un contrat CAE pour le secteur non marchand et en un contrat CIE pour le secteur marchand. Et donc juste pour précision aussi, euh, on a des jeunes à la mission locale qui sont éligibles au CIE. Et là, on va être sur une aide de l'État pour les employeurs qui va être au minimum de 25% s'ils recrutent un jeune sur un CDD d'au moins 6 mois.
0: La question qui tue dans les grandes lignes, quelle est la différence entre CIE et CAE alors
2: Alors il y en a un, le CIE est pour le secteur marchand et le CAE secteur non marchand. Et la grosse différence avec l'emploi d'avenir, c'est que dans le cadre du CIE, il n'y a pas de partie formation de mise en œuvre, en tout cas rien d'obligatoire.
1: Après pour conclure un petit peu sur les emplois aidés, c'est quand même assez difficile je pense surtout pour des non-initiés, le mieux c'est qu'une entreprise qui est intéressée, qu'elle n'hésite pas à nous contacter, on fera le point par rapport aux jeunes qu'elle a éventuellement en face et par rapport à elle ses, ses demandes, on fera le point sur le, le contrat qui sera le plus pertinent.
0: Alors, on en vient au service civique, Émilie. Oui, alors oui, vous
1: avez raison d'y tenir, Monsieur Hollande <rire> il tient aussi beaucoup. Euh, le service civique, euh, c'est la possibilité de vivre de nouvelles expériences. Euh, c'est un outil. Alors, on les gère pas. Il y a différentes associations qui peuvent en faire. Nous, on travaille régulièrement avec la fédération des œuvres laïques qui les gère, c'est-à-dire qui reçoit les, les, les demandes et qui met en relation avec les jeunes qui seraient intéressés c'est une mission, hein. ce qu'il faut partir sur le principe c'est que c'est pas un emploi, c'est pas un contrat de travail ça compte pas pour la retraite, ça compte pas pour les assédiques. c'est une mission en général c'est quand même moi je trouve de très belles missions avec euh, des, des, des thématiques très intéressantes comme l'éducation, la culture le loisir, l'environnement c'est des associations souvent mais c'est aussi des mairies hein, c'est des collectivités qui, euh, qui mettent en œuvre une mission qui dure en général de 6 à 12 mois euh, ça représente quoi 20 heures, 24 heures, des fois 35 heures par semaine pour certains jeunes. Et, euh, et c'est des missions sur lesquelles donc les jeunes vont travailler, ça leur permettra d'acquérir l'expérience. On va prendre des exemples, c'est toujours un peu plus parlant. Moi, j'ai des jeunes filles qui travaillent dans des centres sociaux. Alors, ça leur permet, elles, d'acquérir une belle expérience. Elles travaillent 24 heures. Le reste du temps, elles préparent des concours pour travailler. Bon, dans le cas là, c'est une jeune fille qui prépare le concours d'auxiliaire puéricultrice. Ça lui fait quand même une très belle expérience en parallèle de la préparation à son concours.
0: Fin de la deuxième partie de l'habité du jour sur Radio Cristal consacré aujourd'hui à la mission locale du bassin d'emploi d'Épinal. On se retrouve dans un instant avec la suite et la fin de la présentation des différents types de contrats gérés par cette structure. Et notamment, on va s'intéresser d'ici quelques minutes au service civique. À tout de suite. Troisième et dernière partie de l'invité du jour sur Radio Cristal consacre aujourd'hui à la mission locale du bassin d'emploi d'Épinal et donc à la thématique de l'intégration. Je suis toujours en compagnie de Émilie Clément qui est conseillère ainsi que Marion au sein de la mission locale. Marion, quel est l'intérêt principal du service civique pour les jeunes
2: je pense que le gros intérêt aussi du service civique, c'est que les jeunes dans ce cadre-là se voient confier des responsabilités et une, une polyvalence et une variété de fonctions à assurer qu'ils ne pourraient sans doute pas trouver dans le cadre d'un premier contrat de travail parce que c'est qu on, voilà, on, souvent les jeunes pour qui c'est une première expérience et souvent ils ont, on est vraiment sur une mission ça veut dire qu'il y a un projet, il y a quelque chose à monter de bout en bout et du coup il y a vraiment une polyvalence et une prise de responsabilité qui va être aussi un gros gros atout pour la suite Je
0: vais me faire l'avocat du diable justement qu'est-ce qui distingue alors euh, dans les grandes lignes, qu'est-ce qui distingue un service civique d'un contrat Bon c'est une mission d'accord, mais euh, qu'est-ce qui détermine le fait que tel jeune sera orienté vers un service civique plutôt que vers un contrat Est-ce que c'est ces domaines d'activité -ce Qu'est-ce qu qui détermine en fait, la, finalement, la, 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 la nature du contrat Enfin, la nature du contrat ou de, de la mission, de service civique C'est un peu -ce, difficile -ce, -ce, -ce de vous qu répondre. Qu'est-ce qui fait à... qu J'essaie de comprendre juste qu'est-ce qui fait que vous l'orienterez vers un service civique ou alors vers un, un CAE, un CIE
2: C'est un peu difficile d'avoir une, euh, une réponse terre à terre parce que nous, notre travail, on est beaucoup axé sur l'orientation. On en parlait tout à l'heure dans le cas des emplois d'avenir. Le travail d'orientation est souvent fait en amont dans le cadre de l'accompagnement qu'on propose aux jeunes. Il faut savoir que nous, on reçoit les jeunes en entretien individuel qui a tout un travail de, de connaissance du jeune et d'orientation qui est fait avec lui. On est vraiment sur du cas par cas.
0: C'est un, un peu la nature de son projet qui oui. détermine finalement la nature du contrat. La nature de
2: son projet, la nature de ses priorités. Euh, un service civique, ça peut être aussi un jeune qui n'a pas de projet professionnel bien défini, qui a envie de faire des choses, qui a envie de découvrir des choses, de rencontrer des gens, qui s'intéresse à un secteur d'activité en particulier dans le cadre de ses loisirs par exemple, mais qui ne sera pas encore euh, esprit euh, recherche d'emploi, parce qu'il n'aura pas de projet bien arrêté, parce que dans sa tête, il n'en sera pas forcément là, parce que dans sa vie personnelle, il n'aura pas forcément encore l'obligation la, la, d'aller sur le marché du travail. Et du coup, il se dira, voilà, il aura peut-être plus, lui, envie de se tourner vers le service civique où nous, on lui proposera plus facilement euh, ce, cette mesure en se disant que ça peut répondre à ses attentes.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'un service civique, finalement, une mission de service civique, c'est une, une façon euh, de, de lui faire découvrir à ce jeune, justement, le, le monde professionnel, le monde de, du travail
1: Alors, le monde professionnel, moi, je mettrai quand même des guillemets parce que c'est quand même des associations, les missions, ça repose sur des valeurs républicaines. Il faut que ce soit déjà des jeunes qui. Euh, des valeurs comme ça hein. bah, oui, c'est okay. beaucoup dans l'animation euh, bah, pas que euh, si c'est un jeune qui a un projet dans l'industrie je ne pense pas qu'on l'orientera vers le service civique. Ça correspondra pas forcément. Donc
0: c'est plutôt orienté, on peut le dire, le service civique. La mission de service civique est plutôt orientée euh, vers euh, le tissu associatif.
1: Oui, bah, elle porte bien son nom aussi,
2: hein, service civique. On est vraiment sur tout ce qui est euh, sur tout ce qui est démarche de bah, de civisme, de citoyenneté, de, de 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 don de son temps aussi pour apporter des choses aux autres. Enfin, c'est vrai qu'on est vraiment dans cet esprit-là.
0: Et quelle est la durée moyenne d'une un, mission de service civique Entre que...
1: 6 et 12 mois.
0: Alors maintenant, je pense que vous savez, Émilie, que j'aime bien illustrer les propos par des exemples précis. Et Marion, je crois, a un, un cas typique à nous, à nous présenter, un cas typique de, de parcours d'un jeune qui a été intégré à un, pas un dispositif, mais qui a fait l'objet d'un suivi chez vous, d'une formation
2: oui, tout à fait. Donc c'est un jeune homme qui a été accompagné sur Taon, euh, qui s'est vu proposer une offre en emploi d'avenir dans une mairie. Donc une mairie qui était à la recherche d'une personne en emploi d'avenir pour occuper un poste d'agent communal euh, qui était prête aussi à dégager du temps pour former le jeune etc. C'est
0: cette mairie qui vous a contacté ou c'est lui qui vous a contacté
2: C'est Si mes souvenirs sont bons, c'est la mairie qui nous a contacté. Et vous
0: aviez déjà ce jeune dans vos...
2: En accompagnement tout à fait, tout à fait. Donc on a proposé des, plusieurs candidatures, le jeune homme là a été euh, retenu, c'est un jeune homme qui avait un projet de fond de conducteur routier depuis longtemps euh, et la mairie était aussi intéressée par cette euh, perspective d'évolution puisqu'ils étaient intéressé pour avoir éventuellement quelqu'un aussi chez eux dans ce cadre là euh, le jeune homme euh, donc a fait d'abord tout ce qui était remise à niveau pour se remettre à niveau par rapport à son parcours scolaire, à tout ce qui était matière générale, donc en parallèle à l'occupation de son poste dans la commune et il a ensuite pu intégrer une place donc en tant que stagiaire de la formation euh, enfin salarié du coup stagiaire je m'exprime mal, euh, sur une formation de conducteur routier, il a donc obtenu son titre et puis euh, les choses ayant été ce qu'elles ont été il n'a pas pu être pérennisé dans la mairie d'accueil euh, les projets de pérennisation ont été modifiés et du coup le jeune homme a, a quitté son contrat de manière anticipée pour aller dans le secteur marchand avec son titre de conducteur routier et, et donc bah voilà arrivé à, à l'objectif qu'il avait depuis très longtemps euh, et donc ça, ça a été un très très beau parcours parce que c'était un jeune vraiment euh, un battant qui avait vraiment envie de parvenir
1: à son objectif et qui a réussi.
0: Émilie, en conclusion, quelle est l'actualité de la mission locale dans les prochains jours
1: alors du 10 au 18 mars, euh, toutes les missions locales de France ouvrent leurs portes. Euh, plus concrètement, ça s'appelle la semaine des missions locales. Alors je sais que euh, nos collègues de Neufchâteau et de Remiremont euh, organisent des choses. Nous, de notre côté, on, on va aussi faire des choses. Il euh, y a un calendrier qui va être mis en place sur euh, notre site internet, Mission Locale Mission locale épinal. Euh, à ce propos, bah, nous allons essayer d'inviter un maximum euh, de partenaires presse pour venir euh, parler euh, des missions locales.
0: Fin de l'invité du jour, soit de cristal consacré aujourd'hui à la thématique de l'intégration en compagnie de la mission locale du bassin d'emploi d'Épinal. Je vous rappelle quelques infos d'ordre pratique pour contacter cette structure. Tout d'abord, leur adresse, eh c'est au 15 rue de Nancy à Épinal. Un numéro de téléphone, le 03 29 82 2305. Et enfin, un site pour en savoir plus, mission-locale-epinal.fr. Voilà, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle thématique de l'invité du jour sur Radio Cristal.